0: 요한복음 3자 16절에 보면 그 유명한 구절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있다라고 말했습니다. 이 영생이 언제부터 여러분 시작됩니까? 죽어서 저 천국에 갔을 때부터 그 영생이 시작되는 것입니까? 그것은 영생이 뭔지를 우리가 이해하면 그 답을 얻을 수 있죠. 요한복음 17장 3절에 보면 영생은 예수 믿는 사람이 얻는 그 영생은 유일하신 참 하나님과 그 유일한 한 분밖에 없는 그 하나님 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라고 말했습니다. 그러므로 영생이라는 것은 하나님을 알고 예수를 아는 것이다. 그런 뜻이죠. 그 안다는 것은 히브리어나 뭐 이런 원어를 보면 많은 분들이 말하기도 하지만 마치 결혼한 부부가 같이 살아가면서 (웃음) 그 부부가 어떤 사람인지 완전히 아는 그런 교제와 경험으로 아는 그 아는, 알미다. 이렇게 설명하죠. 적 지식적으로 뭔가 그에 대하여서 아는 것이 아니라 경험으로 몸으로 다 경험해서 아는 그런 알음을 이야기합니다. 그래서 영생이라는 것은 하나님을 교제하는 것, 만나고 그분을 경험하는 삶이죠. 그리고 그분이 보내신 예수님을 또 그렇게 경험하는 것이 영생이다. 그렇게 성경이 말합니다. 그렇게 본다면 영생은 죽어서 비로소 천국에서 시작되는 삶이 아니라 예수 믿자마자 그 적시로 시작되는 것이 영생이고 천국은 그 영생의 연장이죠 물론 질은 더 풍성해질 수 있지만 그래서 우리 예수 믿자마자 영생으로 들어가는 것입니다 영생의 삶이 시작되는 것이죠 니고데모가 유대인 중에 최고 승하게했던니고데모 밤에 예수님을 찾아왔을 때 예수님이 그 말씀하시죠 네가 거듭나야 다시 태어나야 하나님 나라에 들어가고 하나님 나라를 볼 것이다 이런 말씀을 하셨습니다. 그러면 우리가 언제 하나님 나라를 들어갑니까? 언제 하나님 나라를 볼수 있습니까? 죽어서 비로소 들어가는 나라 아닙니까? 라고 말할지 모르지만 그러나 성경에서 말한 하나님 나라는 예수님의 말씀에 의하면 회개하라 하나님 나라가 여기 왔다. 하나님 나라가 가까이 왔다 이런 말씀을 하셨습니다. 즉 예수님이 이 땅에 사역을 시작하신 그때부터 하나님 나라가 이 땅에 임한 거죠. 그래서 하나님 나라를 언제부터 들어갑니까? 예수를 믿자마자. 예수를 믿자마자 하나님 나라에 들어가고 또그 하나님 나라를 보게 되는 거죠. 하나님 나라를 들어간다는 것, 하나님 나라를 본다는 것은 로마서 14장 17절에 의하면 하나님 나라는 먹고 마심에 있지 않고 성령 안에서 의와 평강과 희락이다 이런 말을 하셨습니다. 그래서 실제로 예수를 믿으면 그 영생을 새로운 삶을 시작하게 되고 즉 하나님과 만나고 예수와 교제하는 삶을 살면서 그 삶의 내용을 보면 컨텐츠를 보면 어려움이 있는 거죠. 뭐든 지 바르게 되는 거죠. 자기 삶이 뭔가 잘 서는 거죠. 어가 있고 그 다음에 희락 기쁨이 있죠. 뭔가 말할 수 없는 기쁨이 있죠. 그리고 평강이. 그래서 그 삶이 평안한 아무 어려움이 없다는 것이 아니라 그 삶에 뭔가 안정감이 있는 누구도 빼앗을 수 없는 평강이 있는 거죠. 그런 하나님 나라를 이제 경험하게. 그 하나님 나라의 삶을 살아가는 거죠. 그거를 영생이다 혹은 하나님 나라를 들어갔다 그렇게 이야기할 수 있는 겁니다. 그런 점에서 성경에서 안다 뭐 이런 개념은 그냥 지식적으로 아는 것하고 좀 다른 부분이죠. 오늘 본문에도 그런 의미로 좀 설명하고 싶어요. 하나님이 모세를 다시 만나셔서 오늘 말씀하시기를 나는 여호하라 이런 말씀을 하셨습니다 그러면서 3절에 말하기를 내가 옛날에는 그렇게 여호하라고 말하지 않았다 옛날이라고 말한다면 출애굽 앞에 있는 책이죠 장세기에 보면 아브라함 그 아들 이사 또그 아들의 야곱에게는 내가 내 이름을 여호하라고 말하지 않았고 전능하신 하나님 올마이티 카스로만 말했지 여호와로 하나님을 내 이름을 그들에게 말하지 않았다라고 말하면서 이제야말로 내가 여호와라는 것을 너희에게 알게 하겠다고 말씀하셨습니다. 그러면 장세기를 보면 여호와라는 말이 없는가? 아니요. 여호와는 말이 있습니다. 아브라함과 관련해서 보면 15장 7절에 보면 아브라함에게 이러시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 이렇게 말씀하셨습니다. 그 22장 14절에도 보면 그 독자 이삭을 제 사람 바치라고 해서 순종했던 적이 있었잖아요. 그때도 하나님이 그 아들을 결국 물론 죽게 하시는 신은 아니죠. 사람을 받는, 사람의 재물을 받는 하나님은 아니시니까. 시험하기 위해서 하셨을 뿐인데 그 시험 이후에 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 그러면 아브라함이 여호와 이래라 이름을 지어줬다는 것은 아브라함 스스로가 여호와라는 이름을 아는 겁니다. 그러니까 그 이름을 지어줬지 않겠습니까? 28절에 28장 13절에 야곱의 경우도 보면 또 본적 여호와께서 그 위에 서서 이러시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니? 라고 말했습니다. 그러면 장세기에도 하나님이 여호와임을 아브라함에게도 이삭에게도 야곱에게도 부백에 말씀하셨는데 불구하고 왜 오늘 본문에서는 나는 그 아브라함 이삭 야곱에게는 여호와로 말하지 않고 전능하신 하나님으로만 말했다 이렇게 하셨느냐 하는 거죠. 그것은 안다라는 이 개념을 통해서 설명할 수 있는 거죠. 여호와라는 그 이름을 듣기도 하고 그 의미를 어느 이해할 줄 알았지만 진짜 여호와가 뭔지를 아는 것은 아브라함, 그 족장시대에 있지 아니하고 지금 모세로부터 시작되는 이 출애국, 애굽에서 이스라엘 백성이 해방받아서 나오게 되는 이 과정에서야말로 비로소 하나님이 여호와라는 것을 실질적으로 경험적으로 알게 된다는 점에서 하나님이 이제야말로 내 이름이 여호와라는 것을 그들이 알게 될 거다 그런 말씀을 하셨다는 거죠. 그러면 여호와라는 이름이 무슨 의미기에 왜 족장 시대보다는 지금 이 출애굽하는 이 시대야말로 이 이름이 더 알려지기에 적절하냐 하는 거죠. 여호하라고 말했을 때는 크게 두 가지 의미가 있어요. 하나는 나는 스스로 있는 존재다. 그런 뜻입니다. 절대적인 신이라는 거죠. 스스로 정말 절대적인 누군가에 의해서 지어지거나 만들어지지 않고 영원전부터 스스로 있었던 존재라는 의미에서 여호하라는그 원어상에 보면 있다, 빙이라는 말이 들어가 있어서 나는 원래 있었던 존재다. 스스로 있는 존재라는 의미가 첫 번째 의미입니다. 어떻게 보면 올마이티 가스 그게 포함되는 어떤 부수적인 의미일 수도 있는 거죠. 두 번째 여호와라는 이 의미의 의미가 사실은 지금 중요한데요. 두 번째 여호와라는 이 의미에 담겨 있는 것은 그 스스로 자존하셨던 그 하나님이 자기를 낮추셔서 우리 사람에게 찾아오셔서 우리와 특별하게 인격적인 관계를 이렇게 맺으시고, 맺으시고 나서 정말 사랑하는 관계로 받아들인 다음에, 그를 내가 너를 평생 돌보고 사랑하겠다라고 하는 어떤 약속하신 그 사람을 위해서 내가 책임감 있게 너를 돌봐주겠다고 말하는 그 약속하신 그 하나님을 말할 때 여호와 라는 말을 써요 그리고 약속대로 신실하게 행하시는 그 하나님 높으신 하나님이 자기를 낮추셔 우리 가운데 찾아오셔서 우리와 정말 사랑의 관계를 맺으시고 그리고 우리를 향해서 진짜 희생과 헌신을 다하시는 신실하게 약속을 지키시는 그 하나님 이렇게 말할 때 여호와 라는 이름에 담겨있습니다 그렇게 본다면 족장 시대보다는 지금 이 출애굽 시대가 여호와라는 이름에 더 걸맞는 어떤 시대죠. 즉, 올마이티가 스스로 계셨던 위대하신 하나님이라는 것을 그 애굽 전역을 상대하면서 애굽 전역을 초토화시키는 당대 의 최고의 강대국이었고, 그 바로라는 그 파라오, 그 자체가 신으로 신킥화 되던 그 애굽. 파로아와그 애굽에서 섬겼던 모든 신들을 강타하시면서 하나님이 얼마나 위대한 분인지를 보여줄 뿐만 아니라 또 더불어 당신이 그렇게 사랑했던 그아브라함 이삭 야곱에게 약속했던 너희 후손들을 내가 돌보겠다. 그 후손들을 다른 나라에서 잠시 노예 생활하겠지만 그들을 건져내어서 지금 현재 내가 살고 있는 가나안, 지금의 팔레스틴에 내가 너희 후손들을 여기 데리고 와서 같이 여기서 너희 민족에게 이 땅을 기업으로 주겠다 하셨던 그 약속을 실제로 지켜내시는 것이 보여지는 나타나는 그 때가 출애굽시대였기 때문에 여호와라는 이름에 걸맞기 때문에 실제로 그 여호와라는 이름이 정말 그렇다는 것을 체험하고 경험하는 시대였기 때문에 이제야말로 여호와라는 이름이 어떤 이름인지를 직접 경험하는 때가 왔다. 그래서 그들을 여호와라는 것을 알게 될 것이라고 말하겠습니다. 오절에 보면 하나님이 그 약속을 이전에 자기를 낮추셔서 약속했던 그 약속을 기억하시고 애굽에서 고통당하는 소리를 들으시고 6절에 보면 <웃음> 이스라엘 자손에게 말하라 나는 여호와라 하시면서 내가 애굽의 사람의 무거운 짐 밑에 너를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 송양 즉 자유케 해서 너희를 내 백성 삼고 나는 너희의 하나님이 내리니 나는 애굽 사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희 하나님 여호와 인줄 너희가 알지라. <웃음> 너희가 알게 될 것이다. 내가 여호와라는 것을 너희가 이제 알게 될 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 여기 보면 7절에 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리라. 이이 타이틀은요. 그그 그 당시에 어, 결혼할 때 신랑과 신부 사이에 선언했던 고백이었어요 즉 신랑이 당신은 나의 신부요 나는 당신의 남편이요 라는 고백을 할때 이런 고백이 있었어요 그리고 입양할 때 너는 내 아들이며 나는 너 아비다 이런 고백 그러니까 결혼과 어떤 부모 자식 간의 관계는 가장 치밀하고 가장 헌신적이고 희생적인 관계잖아요 그런 관계를 맺는 그 특별한 어떤 의식, 그거를 성경에는언약이라 관점, 언약이라는 단어를 쓰게 되는데 하나님께서 이스라엘 백성과 그런 특별한 관계를 애국에서 그들을 건져내가지고 홍해를 건너서 3개월 쯤 지나가지고 시내산에서 하나님이 나타나셔서 이스라엘 백성과 같이 일종의 결혼식처럼 정식으로 내가 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성으로 계약을 맺는 결혼식 같은 그런 의식을 그 시내산에서 거행하게 돼요. 그리고 그 이후에 쭉 이제 삶이 구약시대의 이야기가 되겠죠. 그렇게 본다면 그 여호화라는 그 이름에 걸맞는 정말 자기를 낮추어서 특별한 사랑의 대상으로 우리를 억셉트 어, 해주시고 관계를 맺으시고 거기 부부 관계든지 부모 자식 간과 관계든지 관계를 맺으신 다음에 최선을 다해서 남편으로서 아내를 대하듯이 아버지가 그 아들을 돌보는 것처럼 그를 돌보는 그것이 그 여호와라는 이름에 담겨있는 의인데 그것이 가장 뚜렷하게 드러난 시대가 출애굽 시대였기 때문에 그추레굽 백성들을 향하여 하나님이 하신 일이었기 때문에 그래서 지금 비로소 여호와라는 이름을 옛날에 들었고 그게 무엇인지를 이해도 했겠지만 실질적으로 그거를 경험하고 누리고 맛보던 시대가 이 시대였기 때문에 이제야말로 내가 여호와임을 알게 하겠다 말했습니다. 그전에는 전능하신 하나님, 뭔가 도와주시고 위기에서 건져주시는 개인적인 건 하나님 정도였다면 이제는 얼마나 위대하실 뿐만 아니라 그러면 그분이 얼마나 또 우리를 사랑하셔서 우리게 찾아오셔서 우리를 돕는 분이신가 하는 것을 출애굽 시대를 통해서 보게 해 주신 것이었습니다. 근데 이 여호와라는 이 이름을 그렇게 생각해 본다고 한다면 이 여호와라는 하나님이 여호와라는 이 의미를 가장 확실하게 보여준 것은 출애굽 시대 말고도 또 있습니다. 바로 그 시대는 예수께서 오셨을 때의 시대였습니다. 출애굽 시대보다 더 확실하게 하나님이 여호와라는 것이 드러난 시대는 예수님을 통해서였습니다. 예수님이 오심으로 말미암아 하나님이 놀란 분일 뿐만 아니라 그분이 정말 우리를 사랑하시는 분이시라는 사실들을 확실히 드러내셨죠. 그래서 예수님 이 오셔서 제자들에게 기도를 가르쳤잖아요. 그걸 일명 주기도문이라고 말하는데, 주님이 가르친 기도문이잖아요. 주기도문이잖아요. 그 주기도문에 주기도문에 보면 첫째 기도가 하나님을 이렇게 부르라고 그랬잖아요. 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 하나님을 부르라고 말했어요. 하늘에 계시다는 것은 하나님이 저 멀리 있다, 저 멀리 만나기 힘든 분이라 그런 뜻이 아니라 유대인들에게 하늘에 계시다 이 의미는 우리는 땅에 있다는 의미로 표현해서 하나님은 너무 커신 분이시다, 올마이티가시다, 커신 분이시다, 절대적으로 놀라운 분이시다 그런 의미를 표현할 때 질적인 차이를 말하지 어떤 공간적인 멀리 있음을 말하는 게 아니죠 주님은 우리 숨결보다 가까이 계신 분이시니까 너무 크신 분, 그래서 하늘에 계신 그런 뜻이죠. 그런데 그분은 우리 아버지, 우리 가까이에서 우리, 그다름아니 아버지가 되신다, 하나님은 그렇게 말했습니다. 여호와 이름이 그대로죠. 자존하시지만 그러나 자기를 낮추셔서 우리와 사랑의 관계를 맺으시고 관계를 맺은 우리를 향하여 헌신적으로 사랑을 다해서 돌보시는 하나님. 그것이 여호와라는 이름에 걸맞는 건데 그래서 그 하나님의 여호와의 하나님이란 그것이 가장 확실하게 드러낸 때는 출애굽 시대보다도 사실은 예수께서 오심으로 하나님이 정말 여호와시다라는 것을 보여줬다고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 신약 성경을 보다 보면 요 구약에 여호와라고 일컬어지는 단어를 예수께 적용시키는 일들이 있어요. 예를 들어보면 여러분 이좀 확인하고 싶으면 찾아봐도 괜찮습니다. 요엘서 보면 요엘이 구약 성경에 잔잔한 책들이 뒤편에 나오잖아요. 호세아가 제일 먼저 책인데 그 다음 책이 요엘서거든요. 그 요엘서 제일 2장, 2장 제일 끝에 가 보면 32절에, 2장 32절에 보면 이런 말이 나옵니다. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에서 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것임이니라 누구든지 여호와의 이름을 부르면 어떤 날에 구원을 받을 것이라 이런 말씀을 하셨습니다. 그런데 이 말을 신약성경에 로마서 10장에 보면 바울이 인용을 해요. 그때 로마서 10장 13절에 보면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하셨다 하면서 요엘스 말씀을 인용하거든요. 물론 베드로도 사도행제 2장에 보면 설교 중에 이 말을 똑같이 인용해요. 구약에서는 여호와 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 했는데 신약에 왔을 때는 그 말을 인용하면서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이라는 말인데 그 주가 누구냐 했을 때, 로마서 10장 13절에 그 말했는데, 9절에 가보면, 이런 말이에요. 만일 내가 내 입으로 예수를 주로 신하며, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살린 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 구원을 받을 것이라 말하면서, 주라는 의미를 요엘스를 인용한 13절 그 앞에, 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 9절에 보면, 이 주를 예수다, 이렇게. 설명했죠. 그러므로 구약의 여호와는 신약의 예수다. 여호와 정에만나면 이런 구절을 가지고 아마 조금 설명할 때도 있어요. 그러면 신약에 왔을 때는 예수를 여호와 라고 믿어야 구원을 받는다는 그런 뜻이잖아요. 구약의 여호와 이름을 부르면 누구든지 구원 받으실 것이라 말하는데 신약에 왔을 때는 그 여호와가 어떻게 드러나냐면 예수 그리스도를 통해서 올마이티 가실 뿐만 아니라 우리를 구원하기 위해서 찾아오셔서 우리를 아들과 딸로 삼으시고 백성 삼으시고그 자기 백성을 약속을 지키기 위해서 자기 생명을 내놓고 십자가 내놓으면서까지 우리를 구원하신 그런 신그 예수를 통해서 진짜 여호와라는 그 성품이 확연하게 드러난 사건이 예수님의 생애를 통해 드러났기 때문에 구약에서는 여호와 이름을 부르면 구원받는다 했는데 신약에 왔을 때는 예수 이름을 예수를 주로 예수를 여호와라 그런 삼일째 하나님으로 고백할 때 구원을 받는다 이렇게 말한 거죠. 여호와 정의는 구원을 받지 못하죠. 왜 예수를 여호와라 고백하지 않기 때문에 예수는 여호와라는 그한문인 신이 만든 피조물에 지나지 않기 때문에. 그 지오바 위트니스는 예수를 믿죠. 예수 십자가 못 받겠다는 걸 믿고 예수님이 우리 죄 때문에 죽었다는 것도 다 믿어요. 그냥 그 예수는 어떤 예수냐하면 여호와가 아닌 거죠. 삼일째 트리니티시 아닌 거죠. 그냥 하나님 밑에 만든 피조물밖에 아니기 때문에 그런 예수로 믿으면 구원을 받을 수 없죠. 구약의 여호와와 똑같은 그런 신성과 하나님됨을 가지신. 구약의 여호와 이름을 부르면 구원받듯 신약에는 그 예수를 그렇게 여호와로 부르는 사람들에게 그를 하나님으로 여호와 하나님 같은 그 똑같은 동등한 분으로 부를 때 구원받는다고 이야기했던 거죠. 그런 점에서 여호와라 대신 하나님을 가장 잘 보여주는 시대는 바로 예수님 오심으로 이루어졌다고 말할 수 있습니다. 근데 오늘 이 같은 하나님의 놀란 하나님이지 않습니까? 그 크신 하나님께서 자기 백성을 이렇게 사랑하시고 약속을 지키셔서 이 엄청난 애굽의 바로의 소나기에서 건져내시는 이 구원하시는 사랑이 많으신 하나님, 여호와 하나님 신실하신 하나님을 보여준다는 것은 놀란 일이 아닐 수가 없는 거죠. 그런데 이 일이 일어나기 전에. 이런 부분에 대해서 백성들에게 설명하라고 했 해서 이제 모세가 가서 구절을 보니까 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들의 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라고 말했습니다. 그렇죠. 모세가 한번 바로를 첫 대면했는데 이 바로가 너무 기분이 상해가지고 혹독하게더 노동력을 착취하잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 그게 너무 힘들어가지고 마음이 상해가지고 모세를 만났을 때너 때문에 우리가 더 미움을 받았다면서 그렇게 모세와 아론을 오히려 불평하기 시작하고 다시 모세가 가서 제차 아니다 하나님이 여호와다 여호와 하나님이시다 우리를 찾아오셔서 언약 맺어진 그 언약대로 약속대로 특별하게 우리를 사랑하신 그 관계대로 우리를 구원하실 것이다라고 말을 했을 때그 이스라엘 백성들은 그 말을 듣지 않았다는 거죠. 왜? 너무 힘든 상황으로 오히려 바뀌어졌으니까 마음의 상하고 가혹한 노동력 때문에 모세의 말을 듣지 않았다고 이야기했습니다. 그러면 하나님이 이걸 아실 텐데 불구하고 왜 모세와 아론에게 이 말을 하라고 말했을까? 오히려 지금 하나님이 도와주는 하나님인커녕 더 상황이 꼬이고 힘들어지는 가운데 있으면 불구하고 모세와 아론에게 가서 또백성들들이 가서 이제는 더 도와주는 분이라고 여호와 하나님이라고 이야기하라고 했다는 거죠. 그래서 갔더니 아니나 다를까 토하인멍커면더 힘들어졌는데 하면서 오히려 모세의 그 말을 전혀 들으려고 하지 않았다고 이야기했습니다. 그런데 하나님은 또 가혹하시죠. 모세에게 말하기를 11절에는 바로에게 가라고 말했습니다. 바로 왕에게 가서 말하기를 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 하라. 이스라엘 백성들을 이 땅에서 나가게 해라 라고 바로 왕에게 가서 말을 하라고 하나님이 모세 아론에게 이야기했습니다. 그런데 이 지금 바로에게 하는 말이 옛날하고 좀 달라졌어요. 옛날에는 어떻게 말했냐면 한 3일 정도만 day off 달라. 그래서 3일 정도만 강야에 들어가서 제사 드리고 오겠다라고 말을 했다는 거죠. 그런데 지금 와서는 시간 개념도 없이 나가게 해달라 이 백성들이 여기서 나가게 해달라라고 요구했죠. 분위기 좋아도 지금 힘든 판에 더더 험악한 상황가운데 불구하고 모세 아론은 바로에 가서 더 강력한 요구를 한 거죠. 나가게 해달라. 이 백성을 나가게 해달라고 하나님이 요구하신다라고 이야기를 했죠. 그렇게 말하라고 했을 때 모세가 단번에 나올 수 있는 반응이죠. 이스라엘 백성들도 내 백성들도 내 말을 듣지 않는데 바로가 지금 그 같은 말을 하면 듣겠습니까 하나님? 라고 모세가 지금 하나님 앞에 어떻게 보면 말도 안 되는 소리라고 하면서 그렇게 응답했습니다. 자 그러면 하나님 또 아실 텐데 이스라엘 백성들이 반응이 이렇게 나올 줄도 아시고 바로에 가깝고 말도 안 되는 소린 것을 아실 텐데 불구하고 하나님은 당신이 여호와임을 그들에게 선포하고 말하라 지금 그렇게 요구하고 계신 거죠. 왜 하나님께서 그렇게 하라고 하셨을까 하는 거죠. 그거는 하나님 반드시 그렇게 하실 것이기 때문에 그 일이 일어났을 때, 그 일이 일어났을 때 이스라엘 백성들은 그 모세가 처음 했던 그여호와 하나님이라는 그 말을 듣고 그때는 거절했지만 이후에 지향이 하나하나 일어나면서 드디어 홍해가 갈라지고 그 추리고 반응이 시작하면서 이런 과정을 점점점 겪으면서 원래 모세와 아론이 말했던 여호와 하나님이라는 것이 진짜구나. 사실이구나. 점점 그것을 확인하게 가면서 감격에 차고 감사에 충만하고 진짜 여호와 하나님이 맞다는 것을 깊이 체험하는 그 과정을 갖도하기 위해서 지금 비록 거절했지만 미리 이렇게 말씀을 하셨다는 거죠. 반면에 바로 같은 경우 어차피 말안 들을 사람이기 때문에 확실하게 이제는 끝내 마지막에는 아예 나가게 해달라고 자유케 해달라고 확실하게 하나님의 그 명령을 바로 이야기하죠. 말도 안 되는 소리라고 듣지도 않고 무시했지만 실제로 지이 일어나고 홍해 갈라졌을 때그 말이 맞다는 것을 하나님 어떤 분인지를 그가 깨닫고 진짜 하나님 앞에 거부할 수 없는, 변명할 수 없는 하나님이 미리 말한 그 것을 듣지 않고 했기 때문에, 변명할 수 없는 그것들을 그 바로와 애굽 사람들에게도 그 하나님됨을 알게 하기 위해서, 이후에 일어날 것을 미리 보면서 미리 그렇게 선포하고 말씀하시는 거죠. 그런데 재밌는 것은 13절에 가 보면 이런 말을 모세가 기록했어요. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하사 그들로 이스라엘 자손과 애굽 왕 바로에게 명령을 전하고 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내게 하시니라. 지금 이스라엘 자손에게도 말하고 애굽 왕 바로에게도 명령을 전했는데 그리고 그대로 이스라엘 자손들이 애굽 땅에서 인도하여 내게 하셨다. 이렇게 말을 했습니다. 근데 사실 이 실제로 애굽에 나오는 것은 출애굽기 12장 이 후에 나오거든요. 근데 지금 6장에 이미 나왔다는 말을 지금 여기서 13절에 기록해 놨다는 거죠. 이거는 실제 일어난 사건이 아니라 실제 일어날 것을 앞당겨서 미리 선, 선을 하듯이 말을 한 거죠. 왜냐하면 지금 분위기가 12절, 12절까지 분위기가 전혀 믿지 못하는 분위기잖아요. 사실 이때는 못 믿을 일이고 정말 안 믿겨지는 일이었지만 좀 지나가 보면 이게 일어났다는 것을, 일어난 것을 미리 정답처럼 미리 선포하듯이 13절에 딱 기록을 해 놓은 거죠. 이것처럼 우리가 여호와 하나님이라는 것이 안 믿겨지고 정말 그걸 무시하는 이런 상황이 있지만 그러나 그것을 아는 사람들은 미리 이렇게 모세처럼 이렇게 선언하고 선포하는 걸기를 기록하듯이 믿음으로 그걸 미리 선포하고 그 바라보는 이 태도를 가져야 된다는 것을 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 우리에게 이렇게 증거하는 것입니다. 사실 우리가 복음을 전하다 보면 크게 보면 두 부류가 있겠죠. 진짜 하나님을 믿을 사람, 이 예수를 믿을 사람이 있을 것이고 어떤 사람은 끝내 예수를 믿지 않는 사람, 거절하는 사람이 있겠죠. 그런데 예수를 믿을 사람도요. 처음에 여호와 하나님을 이야기하기 시작하면 즉 하나님이 우리 가운데 찾아오셔서 천지를 창조하신 그 하나님이 찾아오셔서 죄인된 우리 위해서 자기 생명을 내놓았다고 말하는 여호와라는 이름의 가장 확실한 증거인 예수님을 전하기 시작할 때 하나님 의 백성도 처음에는 그거를 거부해요. 그걸 안 받아들여요. 그렇지만 다음에 점점 지나다 보면 진짜 그 하나님 된다는 것을 깨달아갈 수 있기 때문에 처음에 다 거부하고 받아들이지 않을지라도 그 사실을 미리 이렇게 믿음으로 이야기해 주는 게 중요해요. 그 빌리 그레암 전도 협회에서 보고해야 하면 한 사람이 예수 믿는 가정에 우리 그최동상 선교사님이 설하실때 21명인가 만나야 전도자 21명을 만나야 그때 예수를 믿는다라고 평균 통계가 그렇게 나온다 그러잖아요. 한 사람 만나고 또 사람 21명을 만난 다음에 비로소 그때 아 예수 믿겠다 이렇게 된다는 거죠. 그렇게 본다면 처음에 여호와 하나님이라는 예수님을 통해 나타난 여호와 하나님의 그 참모습을 설명하기 시작할 때 처음에는 당연히 거부하고 안 믿겠죠. 그러나 한번또 하고 또한번 하고 2 1 번째 이렇게 하게 될때 그때 그 사람은 돌아오는 거죠. 그러나 끝내 이렇게 말해도 바로 같은 사람은 거절하고 거절하지만 그래서 마침내 예수님 재림하셔서 그게 사실이란 것이 드러나기 시작할 때. 더 이상 익스큐즈가 없는 거죠. 이미 말했기 때문에 드러났기 때문에. 그래서 받아들여지 않는 정한과 사항임에도 불구하고 그걸 다 아심에도 불구하고 하나님은 가서 그걸 선포하라고. 네가 하나님의 여호와임을 이야기하라고. 그렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 우리는 세상 가운데 나아가서 이런 믿음을 가지고 하나님 백성 될 사람 안될 사람 우리는 모르지만 가서. 하나님이 여호와다. 알라는 그냥 고고하게 위에만 있고 명령만 하는 신이지만 여호와가 아니지만 그리고 힌두교에 말하는 범신원들은 다 짐승같고 코끼리같고 우리가 똑같이 옆에 있는 것 같이 보이지만 올마이티가처럼 위대하게 보이지 않고 두려움의 신이지만 그러나 진짜 여호와의 신은 성경에 말하는 독생자 예수를 십자 내에 놓으신 그 하나님 그 하나님 만이야 진짜 여호와 그 예수를 통해서 하나님이 진짜 여호와 라는 것을 드러났기 때문에 이 여호와 하나님을 그 세상 가운데 전해야 되는 거죠. 하나님 백성은 정말 하나님 믿게 될 사람들은 그걸 들을 때마다 그 마음이 하나하나 열려서 마침내 돌아오게 될 것이고 감격에 차서 그 구원이 나타났을 때 주님을 찬양하게 될 것이고 거절하는 자들은 끝내, 끝내 거절하다가 그 일이 나타났을 때 변명할 수 없게 되는 그런 공유를 행하시는 하나님의 모습을 나타내게 될 것입니다. 그래서 우리가 세상에 전해야 될 메시지는 하나님이 여호와다. 오늘 여호와 하나님 대심을 드러내신, 그걸 여호와 라고 말하라고 했던 거죠 우리가 세상을 향해서 전해야 될참 하나님 모습을 여호와 라는 거죠 우리가 이런 메시지를 전하기 위해서는 먼저 내가 하나님이 여호와 라는 것을 경험해야 돼요. 진짜 하나님이 여호와구나. 진짜 하나님이 나를 사랑하는구나. 하나님 진짜 나를 위해 자기 독창자를 십자가에 내어놓으셨구나. 이 예수 글쓰를 통해 드러난이 복음의 놀라운 은혜들을 내가 먼저 누리고 충분히 경험한 다음에 이제 이것을 모르고 있는 사람들을 향해서 세상을 향해서 나갔을 때 우리가 전해야 될 메시지는, 메시지는 바로 여호와 하나님. 커신 하나님이 우리를 찾아오셔서 희생하신 우리 구해내신 놀라운 이 하나님을 전하는 것이 우리가 모세와 아름 같은 모습이라는 거죠. 물론 거절하고 듣지 않겠지만 계속 전해야 될 것을 주님이 그거 알면서도 우리에게 말씀을 하셨습니다. 그래서 진정한 여호와 정의는 진짜 지오바, 지오바 위터니스는 예수를 전하는 사람들입니다. 예수를 통해 확실히 드러난 그 여호와 하나님의 모습이 있기 때문에 진정한 여호와의 정의는 여호와라는 그분을 진짜 드러낼 수 있는 사람은 바로 예수 그리스도 자기 아들을 내놓으시고 하나님이신 그분이 우리를 위해 자기 생명을 내놓으신 십자 돌아가신 그것이야말로 그것이 진짜 여호와의 캐릭터 확실히 드러난 게시된 사실이기 때문에 예수의 정인이야말로 진짜 지오바이트니스란 거죠. 여호와라는 그분을 전해줄 수 있는 사람이라는 거죠. 그래서 우리가 세상이 듣기를 원하고 세상에 전해드는 메시지는 하나님은 여호와시다라는 메시지입니다. 그 일을 위해서라도 우리가 신앙생활하면서 끊임없이 하나님의 여호와 대심에 대해서 여러분이 먼저 경험하고 가장 확실한 그 현실 사건인 십자가의 그 복음이 내삶 안에 확실하게. 경험되어지는 삶을 사는 게 중요해요. 그리고 그것을 가지고 세상 끝날까지 이 여호와를 전하는 즉 예수의 정인이 되는 삶을 살아가는 것이야말로 세상에서 할수 있는 가장 영광스러운 일이죠. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 축복하고요. 그리고 정말 예수를 통해 드러난 이 여호와 하나님이 어떤 분인지를 날마다 경험하고 또 누리고 그래서 정말 하나님 여호와라고 고백하면서 주님을 찬양하고 그 주님을 더 열심히 전하는 여러분 되기를 주의 여러분 축원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다